0: Yhden joukosen sulasta, yhden värttinä murusta, yhden villan karvasta, yhden otrasen jylästä, kirjokannen kirjailet.
1: Tervetuloa tietää podcastiin Tietää yhdistyksen oman äänitorveen podcastiin.
0: Meillä on tänään vieras. Meillä on vieraana Niina Hämäläinen. Ja Niina toimii Kalevalaseuran toiminnanjohtajana ja on erityisen perehtynyt Kalevalamittaiseen lyrikkaan. Kalevalan ja kantelettaren tutkimuksiin, kriittisiin editioihin tutkimukseen. Lisäksi hän on tutkinut tunteiden ja perheen kulttuurihistoriaa. Ja tällä hetkellä Niina johtaa Suomen kulttuurirahaston rahoittamaa projektia Kalevala-lajit ja ideologiat, jonka puitteissa työstetään digitaalista ja kriittistä avoin Kalevala-editiota. Me podcastissa ollaan äärimmäisen kiitollisia, että saimme vieraaksemme tämmöisen Kalevalalla kyllästetyn asiantuntijan. Eli lämpimästi tervetuloa podcastiin.
2: Kiitos, kiitos. Toivottavasti en ole liian kyllästetty <lacht>
0: <lacht> Joo, en tiedä mikä on se kyllästymispiste <lacht> <lacht> Kalevalassa. Mutta me halutaan tietää siitä vaikka mitä, koska Kalevala on aihe, mitä ei vaan yksinkertaisesti voi välttää, kun on suomalaisen perinteen kanssa tekemisissä. Ja suomalaisen perinteen kanssa työskentely on siinä mielessä mielenkiintoista, että mä voin kertoa esimerkkitapauksen siitä, minkälaista ongelmaa me ollaan kutsuttu tänne ratkomaan. Nimittäin me ollaan tehty kaikenlaisia tulkintoja ja spekulaatioita eri mytologisista teemoista suomalaisessa perinteessä ja aika usein kun me vaikkapa laitetaan someen joku video, mulle tulee vaikka mieleen me tehtiin sellainen video missä Väinämöisen polvi nousi Vedestä ja tiedät vanhan storin, uh-huh. laskeutuu ja munat munitaan. Ja sen sijaan, että meidän yleisö olisi silloin kommentoinut sitä filosofista sisältöä, niin suurin osa alkoi huutamaan, ei ollutkaan Väinämöisen polvi. Ei ollut, se oli. Eli nämä Suomalla niin kansanperinteestä löytyvät versiot, missä se useimmiten itse on Väinämöisen polvi on suuremmalle osalle täysin tuntemattomia, kun taas sitten tämä Kalevala-versio, oliko se ilman impif vai kenen polvi se oli. Eli tuntuu, että tämä Kalevala-versiot suomalaista runoudesta on ne, jotka kansa tuntee, kun taas ne voi olla joskus aika erilaisiakin, mitä siellä perinteessä on. Eli lähtäiskö liikkeelle siitä, että miten sä näet? Kalevalan suhteen tähän alkuperäiseen runouteen, mitä on kerätty valtavat määrät. Mm.
2: Joo, tämä on hirveän olennainen kysymys pohtia, kun puhutaan Kalevalasta ja sitten tota tästä suomalaisten Kalevala-tietoudesta ja ymmärryksestä, sitten, mikä liittyy suomalaiseen, karjalaiseen, Itämeren suomalaiseen kansanperinteen ja kansanrunouteen. No ensinnäkin tähän sun esimerkkiin viitaten, niin se on ihan totta, että se Kalevala on tosiaan tunnettu monin tavoin, mutta sitten ne taustalla olevat tallennetut kansanrunnot, joiden pohjalta laati laatikalevalla, niin niitä tunnetaan vähemmän vaikka vaikka meillä on tämmöinen verkkoversio SKVR kaikille avoimesti saatavilla. Eli
0: Mutta, Suomen kansan vanhat runot niille, jotka miettivät kirjainyhdistelmiä. Joo,
2: kyllä, kyllä. Ja, tota, siis Suomessa ja Suomen koulujärjestelmän käyneillä ihmisillä Kalevala-tietous on, on aika vankka, koska se on kuulunut, kuulunut tuota koulujen mm. tota, ja äidinkielen opetukseen aivan olennaisella tavalla. Ja siellä, no en en nyt tunne äidinkielen opetusta nykyään, mutta tota niin, niin ainakin omana kouluaikanaan siellä ei paljon puhuttu niistä kansanrunoista, mm. vaan tota kä- mm. käsiteltiin Kalevalaa tälle kansallisepoksena ja sitten Kalevalan tarinoita. Niin tää, ja sitten tietysti Kalevala on helppo, kun se on kirja, jokaisella voi olla se hyllysä, se on helppo tarttua, se myös tota niin, niin monistuu meidän kulttuurissa ja tota yhteiskunnassa monella tavalla, että se on niinku tuttu. Hmm. Tarinat on tuttu ja Akseli Kalleenkallan visualisointi, eli taide tietenkin on hyvin paljon vaikuttanut suomalaisten käsityksiin Kalevalasta. Ja silloin hämärtyy se, että tota ne kansanrunot, taustalla olevat kansanrunot, öö, on hyvin erilaisia mm. ja Kalevala ei ole yhtä kuin nämä karjalaissuomalaisinkirilaiset mm. ja Tämä tulee näkyviin tosi, tosi tota niin, niin usein erilaisissa julkisissa debateissa. Mm. Siitä nyt on jo useampi vuosi, mutta kun oli tämä Me Too-debatti mm-hmm. 2017-2018 ja silloin vaadittiin Akseli Kallenkallan ainut rittyykkiä mm. alas Ateneumin seinältä. Niin siinä tota, niin, niin tämä julkinen keskustelu keskittyi just siihen, että tota, tavallaan luettiin sitä Kalevalaa ja kansarunoja sekaisin. Hämärtyi ja sitten tietenkin vielä se akseli Kallenkallen taide, että puhuttiin niinku ikään kuin yhdestä asiasta, vaikka mm. siellä on niinku taiteilijan tulkinta, Lönnruutin tulkinta ja sitten on vielä nämä tota, runoja laulaneiden tulkinnat.
0: Kyllä. Haluaisitko avata tätä esimerkkiä vähän sen, että mistä siinä on kyse, koska juuri vaikkapa... Siis nää... näissä eroissa. Joo, siis esimerkiksi kalle... esim, esim nämä mm. hahmot Aino ja sillä joo. lailla. Mm. Lönnruthan teki aika paljon niinku sooloiluja mm. ja, ja monet sanoivat, että esim. Aino on sellainen, missä hän on sooloillut eniten, joka sitten oli mituun ytimessä Eli olisiko tämä mituun kritiikki ollut enemmän Lönnroutin kuin perinteen kritiikkiä?
2: No sekään ei ole niin yksinkertainen hmm. asia eikä tota mustavalkoinen, öö, jos mä vastaan siihen, että oliko tää Lönnruutin kritiikkiä, varmasti silleen ajateltiin ja Lönnruuttia myös paheksuttiin, mutta tota, sitten kun luetaan kalevalla läheltä ja verrataan tota, tai tavallaan niinku tutkitaan sitä, että miten Lönnruut on rakentanut vaikka tän runon, niin siellä ei suoranaisesti Väinämöinen ole seksuaalinen hä- hmm. häiritsejä ahdistelija, vaikka siihen Kalevalan aino sisältyy tällaisia elementtejä ja viittauksia tällaisesta mm. asiasta. Se on ihan selvä. Ja totta kai se niin kuin on rakentanut Aino-nuoren naisen tarinaksi, jossa, jossa vanha mies mm. voi, voidaan ajatella, että ahdistelee sillä, että tota, haluaa tämän nuor, nuoren naisen vaimokseen. Ja, mutta siis Kalevalan ja Lönnruutin ainatarinan ydin on siinä, että Aino ei halua. Ja siitähän se sitten Lönnruut rakentaa ainossa tämmöisen modernin nuoren naisen, joka vastustaa perheen, perheen ja tämmöisen traditionaalisen maailmankuvan vaatimuksia siitä, että mm. naisen pitää mennä naimisiin, vaikka hän ei haluaisi. Mm. Ja tämä on se ainoa tragedia. Aino on toki tota hyvä esimerkki tästä, että mikä on... Kalevalan ja kansanrunon ero. Aino on yksi niistä Kullervon ohella Lönruutin luovimpia runoja mm. Kale, ä, siis Kalevalassa. Mutta siis ainoakin kun tutkitaan vaikka tässä ä, avoin Kalevala editiossa läheltä ja niitä kansanruunoaineksiä, niin aino, ainossakin on yllättävän paljon hyvinkin paljon tota niin, sitä lähteistöä, Mutta Lönnruut on rakentanut sinne niin aika sirpallemaisesti, että siinä mm-hmm. ei ole sellaista tota, niin, niin yhtenäistä tarinaa. Mutta kansarunoissa lauletaan Hirttäytyneen neidon runosta, jossa tota, on tämä sama elementti, että ä, nuori neito, joka on ä, kodin ulkopuolella ja siten myös heti vaarassa, koska ei ole kotipiirin turvassa, niin kohtaa tämmöisen oudon, myyttisen kosian. Mm. Ja tämä kosia kansarunoissa saattaa olla tämmöinen eläimen ja ihmisen risteymä ja tota, tälle ö, uhkaava, seksuaalisesti uhkaava myös. Mm. Ja hän nousee sieltä niin tota, tämmöistä märästä maasta ja kosi yllättäen tätä tyttöä. Ja tämä tyttö säikähtää siellä metsässä ja juoksee itkien kotiin jossa, kuten Kalevalassakin tapahtuu, perhe ei ymmärrä mm. tämän tytön hätää ja tyttö hirttäytyy. Mm. Kun taas Lönnruut on rakentanut hyvin monipolvisen ainon tarinan, joka alkaa jo kolme ja jatkuu runoon viisi mm. Vellamoneiden ongintaan, jossa on niinku semmoinen tota pitkä kaari, jossa rakennetaan sen aidon, aidon, tota, oikeastaan toinen elämäkerta mm. ja annetaan tälle tytölle myös ääni, sitähän kansarunoissa. Tässä hirttäytyneen neidon runossa ei ole, että tyttö hirttäytyy, mutta hänen niin kuin, ö, tuskalle ei anneta sitä ääntä,
3: hmm.
2: kun hmm. taas on rakentanut tota, lyyrisiä kansarunoja, huolirunoja, ainon, ainon hmm. tota, niin, niin esitettävänä.
0: Hyvä näkökulma.
1: Miten sitten tämä toinen hahmo, Kullervo? Niin haluaisitko kanssa avata vähän sitä, että mitä tämän hahmon taustalla on?
2: Joo, no Kullervo... Kullervan tarina, puhutaan Kullervan runostosta Kalevalassa, koska siinä on niin useampi runo, runot 31 ja siihen liittyy useampi tämmöinen tota, kansanruno, kuten Untamon ja Kallervan veljesriita, jonka Lenrut sai sitten Daniel Europeuksen tallentamista inkiriläisistä versioista uuteen Kalevalaan, eli tähän kansallisepoksen asemaan saaneensa versioon. Sitten siinä on Kalevan poika tarina ja sitten Kalevan poika Paimenessa. Ja sitten esimerkiksi Tuurikkaisen runo, joka tunnetaan nimellä Sisaren turmelus, jossa tuntematon mies viettelee nuoren naisen kirkkotiellä tai ylipäätään mm. jossain tiellä viettelee ja tota niin, niin sitten tapahtuu seksuaalinen kanssakäyminen ja, ja tota sitten huomataan, että kappas, että tässä onkin sukusiteet mm. meidän välillä. Mm. Ää, tämmöisiä elementtejä, totta kai siellä on paljon muuta, lönruut on hyödyntänyt myös sotaan lähtörunoja, mm. tota kullerunoston kullerun, tota loppupuolella ja monia monia muita. Ja siellä on myös, Kullervo on myös yksi esimerkki siitä, miten Lönnruut hyödynsi toista kansanrunonlajia, eli lyyrisiä kansarunoja osana eposkerrontaa. Eli Kullervostakin Lönnruut on rakentanut semmoisen niin kokonaisen hahmon, johon sitten lukioiden on helppo samaistua. Ja ainoa Kullervahan on tota niin, niin semmoisia hahmoja Kalevalassa, että ne puhuttelee esimerkiksi nykyäänkin Joo. ihmisiä ja nuoria mm-hmm. erityisesti
0: ja. Eli Lönnroth esim. näissä kahdessa hahmossa teki sirpaleisista runoista oikeita henkilöitä tähän e-bokseen, joilla on ja niin elämäntarina ja, ja, ja syvyyttä Mä ehdotan, että nyt peruutetaan vielä vähän kauemmas historiaan, koska me ollaan nyt jo uudessa Kalevalassa ja niin edelleen, mutta kun harvoin on tilaisuus keskustella jonkun kanssa, joka tietää Kalevalan syntyprosessista, niin me voitaisiin peruuttaa niin kuin ihan, että miten kalevalla oikein, tuli olevaksi ja tohan on tietysti siihen, siis niitä tutkimuksia löytyy ja näkemyksiä löytyy, mutta minne sä jäljittäisit sen, niin kun, missä olosuhteissa ja miksi tämmöinen kipinä Lönnruutissa tuli vai mennäänkö me vielä kauemmaksi?
1: Niin Tekis melkein jopa mieli kysyä, että mikä on Kalevala?
2: Joo. No, tähän on siis tota lyhyt ja pitkä vastaus.
0: Me halutaan molemmat.
3: No niin.
2: Lyhyt vastaus on, että Kalevala palautuu Lönnruutin työpöydälle.
3: <tuh- <tuh-
2: öö, runokulttuurissa ei tunnettu e eeposta nimeltä <tuh-> Kalevala, eikä, eikä ylipäätään eeposta. Se on Lönnruutin tulkitsema kokonaisuus. Öö, toki öö, öö, Karjalassa erityisesti laulettiin pitkiä eeppisiä runoja, myyttisiä runoja ja niin joitakin niistä voidaan kutsua epokseksi, koska mm. niissä oli useita satoja säkeitä ja niissä oli semmoinen yhtenäisyys vaikka, mutta ei ole sellaista tarinaa kuin Kalevalla mm. tässä runokulttuurissa tallennetussa runoaineistossa.
0: Onko semmoista Mut... sanaa?
2: No sekin on hyvä kysymys. Se on niinku tavallaan tota lynruutin sana, mutta tota, toki on muutamia Säilyneitä runotallenteita Lönruutin aikaan, jossa tämä Kalevala-nimi ö, esiintyy. Lauletaan väinölön ahoilla, Kalevalan kankahilla ja se nimenomaan mm. just paikkaan mm. liittyvä, liittyvä nimi. Ja Lönruut sitten tota niin, niin tämän keksi, että, että ta, tai korostikin, että sitten Kalevalassa on kaksi paikkaa, Pohjola mm. ja Kalevala. Mm. Ja, ja sitten tota, halusi Kalevalan myös eepoksen nimeksi esikuvana Homeroksen Ilias, joka kanssa tota, niin, niin, ö, liittyy tämän nimi Ilias niin, tiettyyn paikkaan ja. tällä tavalla. Mutta siis se ö, vielä tähän Kalevala-sanaan, niin, anteeksi, niin se pohjautuu myös siihen... Ö, tämmöiseen tarinaperinteeseen ja ö, käsityksiin entisajan jättiläisistä Kalevan mm. pojista, joihin siis Kalevalan kullervokin tavallaan niin kuin siihen jatkumoon liittyy ja tota, niillä oli semmoista ylimittaiset, yli ylivoimaiset voimat ja Tota niin, niin Lönnruut oli sitä mieltä, että Kalevalan keskeiset mieshahmot, Väinämöinen, Ilmanen, Lemminkäinen ja Kullervokin niin kuuluvat tähän Kalevan poikien
0: hmm. sukuun. Onko sulla minkäänlaista näkemystä niin kuin etymologisesta tai merkityksellisesti tästä Kaleva-sanasta?
2: No ei, itse asiassa en ole etymologi, hmm. enkä tota varsinaisesti ole tutkinut tätä Kaleva-sanaa, mutta... Mutta tota niin, niin tähän nimenomaan se liittyy tähän Kalevan, Kalevan poikien joo. tarinoihin ja Kalevan poikien jatkumoon.
0: Ja
2: ruutilla nimenomaan.
0: Joo, sitä on mm. vähän hankalampi kaivella. Mm. Moni tekee yhteyksiä vaikka tähän skandinaavien ymirjättiläisiin, joka sielläkin on maailmansynny alussa. Sitten etymologiset suunnat ovat vähän haastavampia. Mm. Mä oon kuullut esimerkiksi tätä Seppiä etymologia on tämä, onko se nyt kovall venäjäksi, mistä tulee vaikka kovalev, kuulostaa joo. vähän samalta. Ja sitten on venäjän sana galavaa, joka on pää, että Aivan. tämmöisiä mä oon kuullut, mutta hmm. sinulla, sinä et selvästikään ole minkään kannattaja.
2: No joo, ja siis tota, ehkä itseäni kiinnostaa toiset asiat tässä hmm. koko Kalevalassa ja Kalevala-prosessissa. Ja mä tota, niin, niin paljon tukeudun siihen, että mitä Lönnrout on kirjoittanut, ajatellut, koska mua kiinnostaa juuri se Lönnroutin työskentelytapa näiden runojen
1: kanssa. Mm. Mä, mun on pakko nyt pieni, ihan pieni sivukiepaus käydä, koska jäi kiinnostamaan, kun mainitsit tuossa, että tätä tämmöistä kansalliseeposta sinänsä ei ole löydettävissä sieltä materiaalista, mitä Lönnrout keräsi ja mistähän. Kalevalaa kokos, mutta mainitsit, että oli näitä mini-epoksia vai mitä sanaa käytitkään, niin voisitko muutaman semmoisen esimerkin tässä heittää, että mitkä Ahua, oli tällaisia kokonaisuuksia en siellä? tarkasti muista ihan
2: tarkasti, mutta tota, ja siis eihän, eihän tota, nämä laulajat, ihmiset, jotka ö, käytti päivittäisessä elämässään näitä runoja, niin ei, eivät he puhuneet mistään mini että se on sitten tota myöhempien tutkijoiden ö, ajatus ja käsitys siitä, että tota, nämä on tällaisia. Mutta esimerkiksi arhipa joka on merkittävä, merkittävästi vaikuttanut Lönnruutin Kalevallaan ja myös Kantelettareen, niin hänen tota episet runot ovat pitkiä eheitä mm-hmm. ja ne olivat myös sillä tavalla Lönnruutille merkittäviä, että hän ei ollut aikaisemmin kuullut juuri sellaisia. Koska siihen aikaan, tota, kun lähdettiin tallentamaan näitä runoja, niin haluttiin hyvin erilaisia, moninaisia runoja. Ja ei ajateltu, että sillä olisi merkitystä, että vaikka saman runon eri
1: toisintoja mm. tallennettaisiin.
2: Mm. Niin siinäkin mielessä Arhipa Perttunen esimerkiksi on merkittävä
1: Kyllä. Laula. Ja häneltähän esimerkiksi tämä Sammon tarina, niin voisi olla tämmöinen tietynlainen mini kokonaisuus että...
2: Mutta tavallaan se Sammon, Sammon kokonaisuusryöstö ja tota Sammon valmistus niin tulee jo varhemmin vaasilla Kieleväiseltä, jonka tota Lönruut, Lönruut tapasi. Nyt mä katson, että onko se, onhan se juu. Vasilla kielevään, jonka Lönnruut tapasi neljännellä keruumatkalla ennen, ennen vanhan kanssa syntyä mm. 1833.
3: Mm.
2: Tota, Vasilla oli jo silloin vanha mies ja tota, muisti oli, oli tota, niin, niin aika huono ja sekavastikin hän Lönnruutille lauloi tai saneli, mutta tota, Lönnruut sai häneltä semmoisen pitkän kokonaisuuden, jossa oli oli tota niin, niin Väinämöisestä ja sitten, sitten tota niin, niin tästä Sammosta ja siellä myös Kullervostakin tai Kalevan pojasta. Niin tota, se oli merkittävä sillä tavalla niin tämmöinen kokonaisuus Lönnruutille, jonka pohjalta hän sitten ensimmäisen version Kalevalasta, joka tunnetaan nimellä Alku Kalevala,
3: mm. oh,
2: niin tota,
1: muovasi. Niin, Kalevalastahan on monta versiota. Mun täytyy sanoa, että koulunkäynnin jälkeen niin mä en tätä tiennyt. Mä ajattelin, että Kalevala on Kalevala. Niin, Mutta se oli, se oli mulle ihan semmonen iso aha-elämys, et hetkinen, että sehän todella sekin, on Lönnruutin useampi versio, siinäkin näkyy tätä tavallaan hänen prosessiaan. Sit. Joo, se oli tota
2: Lönruutille ruutille semmonen tota tietyllä tavalla ehtymätön prosessi. Ja ja tota niin, niin, toki jos ajatellaan, että on kalevalla versioita, joista viimeisin versio on kouluille laadittu, lyhennetty kalevalla vuodelta 1862, että siihen se sitten loppui se rutin Kalevala-prosessi, mutta toisaalta tota niin, niin, vaikka niitä versioita ei enää sen jälkeen valmistunut, niin rut työskenteli esimerkiksi Lyyristen kansanruunajien parissa vielä viimeisenä elinvuosinaan. Ja, ja näiden runojen toimitus, toimitustoja oli hyvin paljon samanlaista kuin Kalevalan. Eli tavallaan se Kalevala-prosessi ää, tarkoittaa laajassa mielessä sitä koko niin kuin, kansanrunojen toimitusprosessia, johon liittyy lyyriset kansanrunot, Kantele-tar, Kantelevihot, Lönnruutin ensimmäinen julkaisu, kaikki Kalevalat, plus sitten ää, Suomen kansan muinaisia loitsurunoja, joka vielä ilmestyi 1880. Eli hmm. tämä koko. Ja kaikki nämä on niin tavallaan muovautunut Lönruutin työpöydällä hmm. ja ajatusprosessi näin on vaikuttanut toinen toisiinsa.
0: Hmm. No jos Kalevala jäljitetään Lönruutin työpöydälle, niin olisi kiva ymmärtää Lönnruuttia itseään, jos niin hyvin kuin sitä voi. Että miten hän päätyi tämmöiseksi merkkihenkilöksi, joka oli ehkä niin kuin... Lopulta se tärkeä runonkeräjä, vaikka niitä olikin lukemattomia, mutta onko sulla jo käsitystä tästä ketjureaktiosta, miten Elias poika päätyi tämmöiseksi kaveriksi?
2: No siihen on tietysti vaikuttanut moni, moni tekijä asia, ihminen, mutta tota, no tietenkin se, että Lynruut oli suomenkielinen, eli hänellä oli hyvä suomenkielen kielen taito, niin se mahdollisti jo sen, että, että tota, hänen oli helppo lähteä tallentamaan mm. runoja jo 1820-luvulla. Mm. Toinen, oli, äh, mietin, toinen oli se, että tota, lynru, äh, ruo, äh, ruotsen kielen oppikoulussa. ja sitten se mahdollisti sen, että hän oli osa sitä 1800-luvun alkupuoliskon sivistyneistöä eliittiä, hmm. eli hänellä oli nämä molemmat, ja yhteys sitten siihen rahvaaseen, hän tuli itse vaatimattomista olosta vaikkakin Länsi-Suomesta, niin sitten tota, ymmärsi tavallaan se tavallisen kansan elinoloja, totta kai ne oli sitten vielä kurjemmat siellä tota, rajan toisella puolella Vienan, Vienan tota niin, niin metsäkylissä, mutta joka tapauksessa. Ja sitten ö, merkittävää oli Reinhold von Becker, joka oli Lönnruutin opettaja yliopistossa ja ö, Beckerin tota, kirjoitus Väinämöisestä, joka ilmestyi, jos nyt en ihan väärin muista, niin 1820 tai 1821. Ja tota, se vaikutti Lönnruutin syvästi ja hän teki sitten tota niin, niin yliopistollisen väitöskirjan Väinämöisestä. Eli tämä niin lähti tavallaan niin avas. Totta kai Lönnruut toimi Laukon kartanossa kotiopettajana Tönkrenin perheessä ja siellä tota niin, niin tallensi ensimmäisen kansarunnon muistiinpanonsa. Ja, ja sitten tota, tämä perhe muutenkin kannusti, varsinkin tota Rouva, Eeva, Akata, Kannusten ruuttia tähän kansanon harrastukseen. Hmm. Tällaisia asioita tässä taustalla. Ja sitten toki tota, yliopistoaikana ja tota, tietenkin tutustu Suomen mielisiin ja e, suomen Ja sitten tota, oli tämä yleinen kansanunon harrastus ja kiinnostus tai oikeastaan kiinnostus vielä siihen aikaan 1820-luvulla. No mutta sitten Topelius vanhempi julkaisi Suomen kansan vanhoja runoja ynä lauluja muistaakseni menee näin. Viisi vihkoa. Ja se oli ensimmäinen semmonen todellinen kansaruno julkaisu. No pitää muistaa, että Axel Kotlund oli jo 1818 julkaissut pieniä runoja Suomen poille ratoksi. Ja tämä on niin ensimmäinen suomenkielinen Kansarunoa julkaisu, jossa on kirja, jossa on tota niin, niin useampi runo, kansarunoa. Siinä oli jotain reilu 20 runoa siinä, hmm. että se oli aika pieni. Ei
0: siihen asti kaikki oli ruotsin kielellä, esimerkiksi no, vaikka Ganander ja kumppanit.
2: Ei, ei aivan ruotsin kielellä, mutta hmm. ei ollut, niin ennen Kotlundia, Topelius tai Lönruutia, niin ei ollut mitään kokonaisia kansarunoesityksiä. Hmm. Conanderin Kananderin äh, mytologian venni eikö tuo 1700 luvun lopulta äh, on niinku tämmöinen ensyklopedinen mytologinen sanakirja ja se sisälsi sitten niinku otteita näytteitä sitaatteja kansarunoista, mm-hmm. että siinä niinku, äh, ensimmäistä kertaa on tämmöisiä laajempia kansanrunositaatteja mutta sitten Kotlundin pieniä runoja niin oli tämmöinen kokonaisuus. Mutta Kotlundin pieniä runoja, vaikka se on ensimmäinen ja siinä mielessä merkittävä, niin tota, se oli Savonmurteella ne runot ja tota, se ei saanut sillä tavalla ö, laajaa innostusta aikaiseksi, mm. kun taas sitten Topeliuksen ö, vanhoja runoja sisälsi jo yli sata. Eppistä, lyyristä runoa mm. ja nykyisiä lauluja. Se oli sitten jo merkittävä ja volyymiltaan jo sellainen, että, että nyt, on, nyt on kova juttu. Ja Lönnroth äh, toki tota, niin, äh, piti Topeliuksen vanhoja runoja esikuvana. Mm. Ja Topeliuksen tapa äh, toimittaa näitä runoja oli sellainen, minkä Lönrutkin otti, otti itselleen. Tämän tavan, eli tota, Topelius jonkin verran yhdisteli runoja toisiinsa ja sitten tota, editoi hieman runojen kieltä ja ä, sitten Lönnruut jatkoi toki tota, niin ihan isommalla, isommalla kädellä sitten. Mutta tämmöiset asiat. Ja sitten Topeliuksen esimerkki myös... Tota, oli merkittävä siinä mielessä, että Topelios, joka halvaantui 1830-luvun alussa heti, niin joutui kotiin sitten ja ei päässyt enää kiertelemään, niin kutsui vienolaisia laukukauppiaita kotiinsa ja tallensi hmm. heiltä niitä runoja ja, ja ilmoitti, että, tota, että nyt, nyt on niitä episiä pitkiä hmm. runoja, että nämä on niinku hienoja että sinne Viennaan pitää mennä, ja Lönnroth mm. lähti Topeliuksen innottamana sitten viennaan.
0: No millainen hänen työskentelymetodinsa sitten oli? Se epäilemättä muuttu vuosien varrella, mutta ei kukkokäskien laula, eikä välttämättä runolaulajakaan. Eli sä jo mainitsit, että hän tuli niin vaatimattomista oloista ja pystyi pääsemään sisälle siihen yhteisöön sen verran, että sai jotain... Jo, joitain laulajia ja laulamaan. Ja tietysti ehkä kaksi kysymystä siitä. Mm. Toinen olisi, että oliko jo semmoinen vakiintunut joku kirjausmetodi vai muuta niille vai vetikö kaikki että se vähän niin kuin omasta hatustaan, miten kävi. Mä oon joskus nähnyt näitä Londonin merkitsemistapoja ja se on aika hauska, miten siellä usein yksi kirjain saattaa vastata yhtä sanaa Juuri, näissä toisin ja kaikkea tällaista, Eiköhän tässä ollut riittävän vaikea joo, kysymys.
2: Joo, eikä kun ihan niin kuin jäljillä, että noin justiin. Eihän siihen aikaan ollut kuin kynä ja paperi, mm. Ja sitten tota, ne tallennusolosuhteet ei, eivät välttämättä ole mitenkään ihanteelliset. Mm. Jos se oli tuvassa, niin siinä saattoi olla muita ihmisiä ympärillä, eläimiä, ääniä. Mm. Ja, tai sitten niin kuin Lönn rutkin niin joskus veneessä vesimatkan aikana niin kirjoitti nopeasti ylös jotain, eli tota, nämä keräjät käyttivät sen ajan niin kuin pikakirjoitusta omaa tallennustekniikkaansa, mm-hmm. ja Lönnruutille tyypillistä oli, että hän tota, varsinkin semmoisten tunnettujen formulasäkeiden kohdalla vanha Väinämöinen tietejä ikuinen, tietejä ikuinen, niin... Se öö, olisi
0: www. <laughs> Sitten, <jota. laughs> joo joo näin. Ja.
2: Ja, mutta Daniel Europeus oli sitten vielä, tota, pisti vähän paremmaksi tässä, <tos> tässä mielessä, että hänellä on sitten paljonkin sellaista, että on se ensimmäinen alkukirja ja sitten on vaan viiva viiva. <tos> <tos> ja sitten tota, kun tämä Suomen kansan vanhat runot, joista mainittiin tuossa alussa, niin sitä toimitettiin 1800-luvun vaihteessa ja, ja tota, niin, niin sitten... Nämä teoksen toimittajat lukivat näitä runomuistiinpanoja, että miten ne sitten kirjoitetaan sinne sinne kirjaan, niin siinä on sitten kyllä tulkintaa myös, että miten he ovat sitten avanneet niitä. Siellähän on niitä hakasulkeita, kun menette SKVR-sivulle ja katsotte jotain runoja, ne hakasulkeet on just näitä, mitä se kerääjä ei ole sitten hakasulkeiden sisältä kirjoittanut auki.
1: Mun meillä eli vähän kysyä myös siitä, että tässä puhuttiin nyt siitä teknisestä puolesta tässä Lönnroutin työssä, mutta myös ehkä semmoista mielen maisemaa, millä näitä runoja kerättiin ja, ja myös sitten tätä koontityötä sekä kielenmuokkaustyötä tehtiin. Koska tietenkin nykypäivänä on paljon, paljon kysy, kysytään, että kenen Kalevala ja, ja kaikki nämä kysymykset tulee tässä, niin olisi kiva ymmärtää vähän sitä Lönnruutin mielenmaisemaa, mikä oli hänen, jotenkin maan ymmärtänyt, että hän ei kuitenkaan ollut menossa mitään runoja varastelemaan, vaan päin vastoin oli ihan tämmöinen, niin kuin, sanotaanko hyvät tarkoitusperät siinä työssä tietyllä lailla.
2: Kyllä, toki, ja tota, ei Lönnruut ajatellut tai muutkaan mm. tuon ajan tallentajat, että he olisivat menneet anastamaan jonkun toisen kulttuuriperintöä. Varsinkin siinä rajan läheisyydessä Suomen ja Karjalan puolella puhuttiin tota niin, niin, ö, aika samantapaista kieltä. Eli se oli ymmärrettävää. Lönnrutki sanoo jossain, että siellä puhutaan tavallista Karjalan Suomea tai jotenkin mm. tällä tavalla. Eli nämä tallenteet ymmärsivät ymmärsi sitä tota niin, kieltä, vaikka oli murteellisia ilmauksia sitten siellä Karjalan puolella. Mutta se ei niin kuin ajateltu sillä tavalla, että, että se olisi ollut jotenkin toista, mutta toisaalta siis onhan se selvää, että myös sinne Karjalan toiselle puolelle täältä Suomen puolelta Lönnruutin ja muiden sivistyneisten katse oli niin kuin toiseuttava. Että kyllä sitä niin kuin, myös tota ajateltiin, että ne on vähän erilaisia, että varsinkin että on se uskonto on erilainen ja, ja tavat, Ehkä siis niin siisteyskäsitykset ja tämmöiset mm. näin, että onhan tämmöisiä kyllä. Mutta kun puhutaan nyt tästä runonkeruusta ja Kalevalan valmistumisesta, niin ei sillä tavalla ajateltu, että. Ää, ja siis kun mä sanoin, että tämä Suomen kansan vanhat runot, että siinä on paljon niin kuin niitä kerroksia. eli se, mitä meille on tallentunut, mm. niin siinä on jo paljon tulkintoja takana. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ja monet keräistä, niin muokkasi niitä runoja jo siinä tallennustilanteessa ihan senkin takia, että ei välttämättä ehtinyt kuulla tai mm. sitten tota, yleiskielistettiin suoraan eikä ajateltu sitä, että et siinä tehtiin jotain vääryyttä niille runoille, hmm. vaan tärkeintä oli, että saadaan ne runot tallennettua ja nimenomaan julkaistua, koska hmm. ei ollut mitään arkistoja, eli niitä kerättiin julkaistavaksi, jotta, niin kuin Lönnröud sanoi, koko kansa voisi niitä lukea.
0: Hmm. Joo, mä näen ton prosessi hyvin samankaltaisena kuin mitä tuossa meistä länteen skandinaaveilla on, että mm. heillähän tilanne oli se, että esimerkiksi Ruotsi alueelta kristiusko oli vienyt suurimman osan perinteistä ja sitten näitä myyttisiä esityksiä alettiin kaivelemaan mm. islantilaista saagoissa, koska siellä vähän kauempana sieltä löytyi näitä snorri, Turlusson ja muita. Eli meillä on vähän sama, että mä itse vähän niin kuin ajattelen, että noin Nykyrajat on jotenkin huono tapa ajatella, että mi- mistä on kyse. Mun mielestä tämä vaikka Itämeren suomalaisuus on tosi hyvä, tai skandinaavinen mytologia, koska se menee rajojen yli, jotka ja enemmänkin sinne, miten se muinaisessa maailmassa mm. levisi.
2: Joo, ja se on ihan totta, että eihän se perinne itsessään tunne rajoja.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ja sillä tavalla, että... Tota Nämä runotkin ö, liikkui eri puolille ja muovautuu ja mukautui aina tota, ö, erilaisten käyttäjien mm. käyttämänä. Tällä se on mennyt. Mutta totta kai sitten Kalevala, jos me ajatellaan, niin kyllähän Kalevala tietyllä tavalla on rajoja luova ihan mm-hmm. sen takia, että se on saanut kansallisepoksen aseman. Mm-hmm. Myös Lönnrot itse, kun vanha Kalevala ilmestyi 1835, niin nimesi sen Kalevalla taikka Suomen kansan. Mm maan runoja. eli tässä oli tää että la suomalainen lyön suomen suomalaisten runoista suomen runoista. Mm. Että, kyllä siinä oli toki myös lyön ruutilla tätä tavoitteita tavallaan niin luoda suomalaisuuden tarina ja toki tota Kalevalan synty ja Kalevalan valmistuminen ja sit vastaanotto ja siitä lähtenyt innostus, niin liittyy sitten ylipäätään niinku kansakunnan syntymiseen. Tämä mm. on täysin mm. selvää. Mutta se, että tota Kalevala on saanut kansallisen epoksen aseman, ja sitä on hyödynnetty suomalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa ja politiikassa monin tavoin, ja se on sitten tota myös sillä tavalla, että sen, sen kautta ja sen avulla ja siinä puheessa on väheksytty karjalaista kulttuuria. Tämä on selvä ja se on niin kuin tärkeää, että nämä asiat on nyt viime vuosina ollut ihan eri tavalla, eri tavalla esillä. Ja se, tota, vaikka folkloristiikassa, eli minun edustamassa oppealassa, niin näitä kysymyksiä on käsitelty jo pitkään. Mm. Ja tota, Hannes Sihvo kirjoitti Karjalan kuva nimisen teoksen. Ja, tota, jossa käsittelee juuri tätä, niin kuin, että miten Karjalla mm. on esimerkiksi toiseutettu jo, tota, niin, niin, paljon ennen 1800-lukua ja miten 1800-luvun Kalevalan synty ja sitten karelianismi ja kaikki tämmöinen niin on, on siis mm. niin kuin, tavallaan vahvistanut tietynlaista ö, narratiivia, mm. mutta, tota, mutta siis tämä niin kuin, erityisten nuorten karjalaisten nostama, nostama, tota niin, niin nostamat kysymykset liittyen Kalevala on niin niin hankalana, ristiriitaisena ja ikän, ikävänä asiana ja kulttuuriperintenä on aivan niin
1: kuin, siis oikeutettu ja relevantti. Mun tekisi mieli kysyä myös tästä ajatuksesta, että ähm, nyt puhuttiin niin kun tieteellisesti ja tälleen kansakunnallisesti työ, Elias Lönnroth tältä omimista, mitä kaikkea siinä on näitä ö, kysymyksiä, joita nostetaan nyt mm. esiin. Mutta sitten haluaisin kysyä myös, että mikä on näkökulma siihen Lönnrothin työhön tämmöisen, sen mytologisen tai myyttisen perinteen näkökulmasta, että minkälaista työtä hän sille teki, jos ei ajatella ehkä kansakunnallisesti vaan että se, että hän otti niitä runoja, kenties pirstaleisia, kenties sieltä täältä. Sitten hän teki tavallaan oman version, mikä oli se hänen mielenmaisemansa siinä ja tavallaan mitä hän on saanut sitten sille myyttiselle tarinalle, myyttiselle perinteelle, mitä hän on sille tehnyt. Tässä kun Kalevala on kuitenkin se tapa, millä me nykyään tunnetaan nämä Itämeren suomalaiset myytit tai tarinat.
2: No tokihan Lönnroth on paljon muokannut sitä, jos puhutaan niin myyttistä perinteestä ja myyttisistä runoista, jossa kerrotaan maailman synnystä ja, ja tulen synnystä, esimerkiksi karhun synnystä, niin tota, Lönnruut on, voi sanoa, että manipuloinut monella tavalla. Tämä nyt ei liity pelkästään niin myyttisiin, mm. myyttisiin tota, käsityksiin, vaan ylipäätään tähän koko, koko tota runoperinteeseen. Että... Se on silleen niin
3: kuin,
2: on tosi monella tavalla muokannut näitä runoja. Ja pitää nyt muistaa sitten, että Kalevalla ei ole niin kuin mikään kansanrunojen kokoelma, mm-hmm. vaan se on erillinen e-epos, Lönruutin tulkissema tarina. Ja sitten nämä kansanrunot, jotka on tallennettu, joita Lönruut hyödynsi, niin ne on sitten eri asia, mm-hmm. vaikka siellä on paljon yhteneväisyyksiä. Että se Lönnruutin lähdeaineisto ö, pääosin on sieltä.
1: Joo. Miten sä näet sitten tämän äh, Kalevalan, äh, voisiko sanoa kehityskulun tai äh, muutoksen alkukalevalasta <köhö> sitten tähän koulujen Kalevalaan? Mitä siinä Joo. on tapahtunut?
2: No siinähän on tapahtunut valtavasti, mutta sitten toisaalta niin äh, semmoinen Kalevalan keskeistarina, keskeisrunot, niin oli jo siellä alkukalevalassa, eli tota, äh, samporunosta tai niin kuin... Sanoin vaan sillä kieleväisen. Esimerkki vaikutti Lönnruutin paljon, eli Sammon taonta, Sammon ryöstö, Väinämöisrunot ja tota, moni tällainen oli jo siellä Alkukalevalassa, eli se ei ehtinyt painoon Lönnruutin aikana koska niitä runoja tuli niin paljon ja prosessi oli niin hurjassa käynnissä, että kun se Alkukalevala valmistui 1833, muistaakseni joulukuussa, niin se jäi käsikirjoituksessa. Kyllä Rute ei ehtinyt painattaa sitä, koska se oli menossa uudelle matkalle ja sitten sai taas uutta aineistoa ja brrrr. se oli niin kuin näin. Mutta tota, joo, Perus, perusaines oli alku jo. Mutta sitten jos puhutaan niin kuin vanha kalevalla, joka on Kalevalan ensimmäinen painettu versio, ja josta se tavallaan semmoinen Kalevala innostus ja hurmus ja kaikki lähti ja sanottiin, että Suomellakin on historia ja mm. tällä tavalla. Se on hyvin erilainen verrattuna tähän kansalliseepoksen asemaan saaneeseen Uuteen Kalevalaan. Siinä tapahtui iso hyppäys vuoden 1835 ja 1849 välillä. Vanha Kalevala, niin sitä voi sanoa, että se on aika vienan vienankarjalainen. Siinä mielessä, että, että suurin osa Lönnruutin hyödyntämästä aineistosta on Vienan-Karjalasta, ja ne ovat nimenomaan Lönnruutin itsensä tallentamia. Mutta sitten tota Uusi Kalevala, niin sitä, niinku, sinne ei enää voi niinku, palauttaa se Kalevalan lähdeaineiston runoja. Niin kuin johonkin tiettyyn paikkaan tai kylään, vaan se aineisto, jota Lönnruut hyödynsi uudessa Kalevalassa, on jo niin moninainen. Mm. Ja se on niin hybridisille, kun siihen vaikutti sitten lisääntyvät runonkeruumatkat ja muiden mm. keruut, jotka sitten tietysti Lönnruut pyrki hyödyntämään. Plus, että siihen vaikutti aiemmat Kalevalan versiot, mm. Kantelettaren valmistuminen ja moni muu. Plus, että Uuteen Kalevalaan on vaikuttanut hyvin paljon myös tuota, tuon ajan keskustelut ja aatteet. Lönnruut oli kuitenkin tuota, kiinnostunut myös yhteiskunnallisista asioista ja tuota, otti osaa, osaa omalla tavallaan sitten keskusteluun. Mm. Toki suomen kielestä, mutta sitten tämmöisistä kuin virheen asema ja naisen asema ja, mm. ja näin. Mm.
0: Mä olen monesti kuullut kritiikkiä, että tämä uusi Kalevala olisi lähtenyt kumartelemaan niin germaani-myyttien suuntaan ja enemmän tota eurooppalaista, että se tavallaan se ehkä sitten vienaan menevät juuret vanhassa Kalevalassaan vaihtuu ja löysi ihanteitaan tuolta Keski-Euroopan suunnasta ja muuta. Onko tämä kritiikki sinun mielestä oikeutettua?
2: No, joo, siis kyllähän se näin on. Mm. Et se Uusi Kalevala on ihan toinen. Se myös ilmestyi toisessa ajassa jo ja siihen vaikutti äh, tota, niin nimestä, eurooppalainen äh, nationalismi tai mm. kansakunta-ajattelu. Et, ja sikäli, että se myös irtaantui tai etääntyi vienankarjalaisesta lähdeaineistosta. Tietyllä tavalla. Toki joo. Mm. Ja sitten Uusi Kalevala on ö, nimenomaan kompleksisesti, ö, ristiriitaisesti, moninaisesti, Lönnruutin mm. luomus. Mm. Et tota, siinä on niin kun, ja sitten toki tota, siinä on myös sitten näkyvissä niin tämmöisiä, ehkä joku sanoo, ikäviä piirteitä, että Lönnruut paisutti niitä runoja.
3: Mm.
2: Ö, Paisutti kalevalla mitään piirteitä, kuten alku, alkusointoja, toistoa, aivan liikaa. Mm. Lisäsi loitsuja, pitkiä loitsujaksoja, joita kukaan ei jaksa lukea ja pöhötti niin sitä mm. Kalevala kerrontaa. Plus sitten kirjoitti myös niin kuin, tämmöisessä eurooppalaisessa hengessä kyllä ja por- tämmöisessä porvarillisen maailmankuvan hengessä asioita, tietynlaisia tota, niin teemoja siihen kalevalla kerrontaan sisään. Erityisesti, kun itse on tutkinut ainoa ja näky niin näkyy juuri näissä
1: runoissa. Olisiko sulla on jotain esimerkkiä?
2: No joo, siis niin aino, aino runo, josta mä kerroinkin tässä alussa, mm. että sellaisena kun me tunnetaan, niin on Lönnroutin käsialaa ja, ja Lönnrout äh, tavallaan rakensusti just aino, kokonaisen mm. hahmon. Juuri sillä tavalla, että se antoi ainolle, ainolle ö, mahdollisuuden ilmaista omia tunteita ja sitä kautta saada kielen, jolla ilmaista niitä ja sitä kautta sitten ymmärtää se ristiriita, mm. vanha mies, nuori nainen ja joku pakkoavioliitto, vaikka se nyt ehkä ihan pakko kyse, mutta kuitenkin, mm. että aina niin ymmärtää, että hän ei tahdo ja sitten tekee oman ratkaisunsa ja tämä on tota niin, niin liittyy vahvasti juuri tuon ajan keskusteluun perheen asemasta. Mm. se porvarillisen perheen ideaali luotiin tuohon aikaan, ja J.V. Snellman muun muassa oli tota kiivas keskustelija tässä. Lönnruut ei suoraan osallistunut niin kuin tähän keskusteluun. Tarkoitan ei suoraan, että olisi kirjoittanut perheen asemasta vaikka jonnekin lehteen, mm. mutta tota, kirjoitti valistavia kertomuksia. Mm-hmm. suomenkielisille lukijoille tai tota, pohti asioita kirjeissä ja sitten tota, ä, muovasi muun muassa Ainosta modernin hahmon, jossa sitten, ä, tavallaan niin Ainon tarinaa voi lukea sillä tavalla, että et siinä niin kun traditionaalinen perhekäsitys kohtaa sitten modernin
3: mm-hmm.
2: ja Aino valitsee sitten sen, kuitenkin se modernin sillä tavalla, että kieltäytyy Kieltäytyy kosinnasta ja tekee oman ratkaisunsa, kuolee tai tai jos siinä on paljon väitelty siitä, että kuoleeko ainoa vai muuttuuko, transformoituuko sinne vedenneidoiksi. Mutta kuitenkin siis, että tällainen ratkaisu ja sitten kuolevan nuoren naisen kuvaan oli tämmöinen kirjallisuuden toistuva kuva 1800 luvulle. Ja näin. Ja toki siis kullervossahan tämä on tämä perheteema ja mm. vielä ehkä korostuneesti tämä kasvatusteema, vanhempien vastuu. Niin kuin Lönn sitten tota muovasikin se kulleruroston niin, että se loppuu, kun kullerapuukalla tota niin, niin tappaa ittensä niistä Väinämöinen siellä toru, että älkää vanhemmat lapsia kaltoin kasvatelko, että mm. seuraus on tämä. Aivan. Eli siinä on vielä. Mutta toki siihen on liittyy myös sillei, öö, öö, muitakin juonteita, kuten tämä sisaren kohtaaminen ja sitten seksuaalinen mm. kanssa käyminen. Ja,
3: mm.
2: ja tota, mutta siinä, siinä tota, Lynn ei anna sisarille ääntä, että sisar hukuttautuu, pelästyy ja hukuttautuu. Ja sitten siinä keskitytään kullervan tunteisiin. Ja, mm. Ja tota, kullarvon ja äitin välise dialogia tälle. Hmm. Olipas nyt monipolvisesti, toivottavasti. Joo, me toivottavasti. ehdottomasti
0: sekoitetaan kuulijoiden päätyyppimällä aiheita. Nimittäin mä haluan taas peruuttaa. Minä myös.
1: Koska okay.
0: mä itse pilasin sen, kun mä esitin liian monta kysymystä kerralla, Mä haluaisin yhä palata sinne metodologiaan ja siihen, että kuinka ne... Miten se oikein sai ne runolaulajat laulamaan, että tiedätkö se, kun kuvitellaan nyt nuori Elias Lönnroth lähtee Vienaan ja menee siellä kinttupolkuja pitkin ja sitten saapuu kylään ja varmaan on jo viesti mennyt ennalta, että siellä on joku tämmöinen kummallinen kaveri Helsingistä tai jostain tulossa, niin miten se Lönnroth handlasi noi tilanteet, onko sulla jotain tietoa siitä?
2: No, tota, on paljon tota sanottu ja kyllä se tulee sitten tavallaan niissä joissakin matkakertomuksissa esiin, että lynrut oli silleen niin kuin helposti lähestyttävä ja sillä tavalla halussolla olla vaatimaton halus pukeutua kansanomaisesti, että vältti sellaista herraskaisuutta. Toki hän kyllä yöpyi sitten aina niin kuin pitäjän pappiloissa ja tälle, että oli kunnon sänky hmm. ja kirjoituspöytä ehkä, mutta tota niin, niin sitten muuten kun halusi kohdata näitä laulajia ja saada heiltä niitä arvokkaita runoja, hmm. niin, niin lähestyi heitä tällä tavalla niin kuin kansanomaisesti ja Lönruuthan oli, tota, hänellä oli huilu mukana ja sillä tavalla Tota niin, niin Käytti myös sitten musiikkia hyväkseen, että sai ihmisiä puolelleen. Joo, tietysti olisi hirveän kiva päästä kärpäisenä katsoa <tos> tota, <tos> seuraamaan niitä tilanteita, että millaisia ne on ollut. Et toki matkakertomuksissa tota niin, niin sieltä saa jonkinlaista kuvausta, kyllä, mutta... Ehkä
0: vielä, no mm-hmm. Vielä semmonen, mikä myös sieltä matkakertomuksesta, mikä ei ehkä ole niin mairitteleva mutta otetaan se nyt tässä esiin kuitenkin. Mä joskus niitä lueskellut ja yksi, minkä mä panin merkille, oli toi alkoholin käyttö ja sillä suorastaan, niin kuin, en tiedä, Mä, mä, kun mä luin jotain kohtaa, mä mietin, että tässä porukassa niin mä en kestäisi viikkoa niin johtumatta, että aamu alkoi näin ja lounas Joo. meni näin ja päivällinen meni ja vielä Joo. illallakin vielä kumottiin yksi tynnyri että mulla, mulla vaan tuli mieleen, että kuinka iso osa Kalevalasta on oikein niin la- laulettu niin sanotusti kansanomaisesti tuiskeessa
2: Aivan, aivan, no, mutta sehän on niin tunnetusti alkoholihan saa tota, kielet kielet tota, laulamaan ja mm. ihmiset rentoutumaan. Ö, toki tota, niin, niin alkoholia myös Lönnruut käytti, ja, tota, jotkut laulajat pyyskin, että et saa ryypyn ennen mm. kuin alkaa laulamaan. Mutta sitten tämä alkoholin käyttö myös niin kuuluu siihen, to, toki Lönnruut sitten oli myöhemmin raittiusmies, mutta, <laughs> mutta aikaisemmin niin kuulu siihen tota, niin, niin eliitin Eliitin tota elämäntapaan, että hmm. otettiin vähän totia ja kaikkea punssii hmm. pitkin päivää. Kyllä. Ja kanssa tota kuulee. Että, mutta sitten ö, luulisin, että se ryyppääminen tapahtui kuitenkin niin sanotusti omien parissa, eli hmm. eliitin parissa. Hmm. ruutilla.
0: Aivan. Hmm.
1: Miten sitten nämä tota runolaulajat? Keneltä näitä kerättiin? Me tuossa nyt Arpa Perttunen ja vassilla mainittiin. Onko Kalevalan taustalla olevi, olevien runolaulajien parissa myös naisia? Löysikö Elias Lönnroth-naisia, keneltä kerätä runoja? Ylipäänsä tuntuu, että oli vähän vähemmän, vähemmän niin Joo. olisiko jotain, ketä nostaa Joo, toki
2: tota... On, on naisia, mutta Lönnrothan ei, tota, ja siihen aikaan se oli tyypillistä, että ei oltu kiinnostuneita laulajien, äh, laulajista niin ihmisinä. Mm. Ei välttämättä Lönnrothkaan kirjannut laulajien nimiä ylös, Saati sitten mitään muita kontekstitietoja. Äh, mutta näitä vaasilla kieleväistä, on Perttonen, Andre Malin niin suuresti vaikuttaneet, Eppisen runon taitejat, niille rut kyllä kirjasi. Mm. Ja, ja sikäli meillä on sitten tietoa heistä, mutta naiset toki lauloivat yhtä lailla. Ja myös eeppisiä runoja, mutta tota niin, niin.
0: Ja eikä vielä 1900-luvulla sitten ne kuuluisimmat oikeastaan ollut Larin paras, keti joo. muut naisia. Joo. Kyllä,
2: kyllä. Ja. Mutta toki sitten naisille. Öö, Ominaista, erityisen ominaista perinnettä oli lyyriset
3: laulut, mm-hmm.
2: ja niitä on tota, sitten paljon naisilta ä, tallennettu. testi voisi kysyä, että millainen tämä on tämä eeppinen runoperinne meillä arkistossa, jos tota, niin, niin, nämä mieskerääjät olisivat enemmän vielä mm. ä, haastatelleet näitä naisia. Mm. Et toki siihen liittyy myös tämmöisiä... Niin aikaan liittyviä rajoituksia, että miehen oli helpompi lähestyä miestä. Eli siinä ei ollut semmoisia, ei liittynyt mitään sopivaisuussääntöjä siihen. Mm. Mutta toisaalta sitten miehet, varsinkin siellä rajan toisella puolella, olivat usein poissa kotoa metsällä, kalassa, loukkukauppiaana tai
3: Mm-hmm.
2: Näin niin tota, silloin keräjät niinku niin sitten helpommin vielä haastattelivat niitä kotona olevia naisia.
3: Mm-hmm.
2: Ja Kalevalan laulajista niin Lön nimeä Arhipa Perttusen Kalevalan mm-hmm. laulajaksi ja sitten Mateli Kuivala Tarnaispuolinen mm-hmm. runonlaulajakaan Larinpa Rasken ohella niitä. Yksi niistä tunnetuimista niin on sitten lauleja. Mm-hmm. laulaja.
0: Mm-hmm.
2: Että näin. Joo.
0: Mä on kuullut eri prosenttimääriä pertusen tai nimenomaan Arhipa Pertusen mm. roolista, että niin joskus sanotaan, että jopa niinku puolet tai neljäsosa Kalevalasta olisi niinku Pertusen repertuaarista. Mitä mieltä sä oot? Että onko se Perttunen nimenomaan se päälähde?
2: No kyllä, siis tota, kyllä siinä mielessä, että se oli laulaja hmm. laula ja Lönnrut oli niin vaikuttunut Arhipan tapaamisesta vuonna 1934 että, että, että Arhipa on niin kokonaisia, hmm. yhtenäisiä runoja ja sellaisia, joita hän ei aikaisemmin kuullut justiin tällä tavalla, niin kyllä on vaikuttanut hmm. Joo. mutta mä en nyt muista noita prosenttimääriä hmm. ja Jukka Saarina on tutkinut Arhipa Perttusen tota, ää, runoutta ja varmaan tota siellä on tarkemmin myös siitä, että miten, miten Arhippa sitten niin määrällisesti prosentuaalisesti on vaikuttanut Kalevalaa, mm. mutta. mutta Arhippa Perttunen kyllä. Joo. Mm. Ja siinä oli, sille, oli tärkeää myös niin Lönnruutille ja muillekin keräjille saada niin eheitä, eeppisiä runoja, että se on kiinnostavaa, että nämä sivistyneistö Jampelit, niin niin ne lähti niin kirjallisen kulttuurin kasvattina, kasvatteina sinne hmm. äh, tota, Suomeen, Suomeen ja Karjalaan keräämään näitä runoja. Eli heillä oli niin se kirjallisen kulttuurin tota, ymmärrys asioista, ja sen takia he myös hakivat tämmöisiä eheitä kokonaisia
3: hmm. Kyllä.
2: runoja. Ja tota, sillä tavalla, niin... Varmasti tota, tallennettu runoaineisto olisi toisenlaista myös, jos, jos tota niin, niin heillä olisi ollut toisenlainen käsitys tai ö, ymmärrys tai halutavoitteet hmm. näiden runojen suhteen.
0: Hmm. Kyllä mun mielestä lönrut sitten hauskasti, miten sen sanoisi, anonymisoi Aripa Perttosen. Mä huomasin Joo. sen siinä, kun mä joskus ihan huvikseni päätin lukea nämä. Perttusen tai arhipa runot just siinä järjestyksessä, miten lönrut on mm. ne kirjannut. Ja siinä huomasi, että Arhipa-Perttusen on tiettyjä maneereja ja tämmöisiä että mitä ei muualla hirveästi mm. näe, mutta ne tulee mm. joka vaiheeseen. Mm. Eli siihen, kun tutustuu siihen repertoariin, alkaa huomata mm-hmm. se. Mutta kyllähän sitten lönrut riisu kaikki nämä jutut pois, missä sen voisi tunnistaa. Mm. Eli oliko se ideana vaan, että yhtenäistetään, että koko teos on samalla tyylillä tai Joo,
2: en mä usko, että Lenruutin tavoitteena oli jotenkin häivyttää niin Arhipa mm. Perttunen mm. laulajana taustalle päinvastoin, mutta tota, kysehän ei ollut siitä, että Lenrut ö, oli, oli tota, julkaisemassa Arhipa Perttunen runoja, vaan mm. hän oli julkaisemassa omaa teostaan Kalevalla, joka tarkoitti just, että kaikki, kaikki muutokset ja kaikki tota manipuloinnit palvelivat sitä kokonaisuutta. Mm. Mm. Ja sillä tavalla tietenkin Kalevala, voidaan sanoa, että Kalevala on häivyttänyt runollauleja, niin miehiä kuin naisia. Se on häivyttänyt monenlaisia muita ääniä mm-hmm. juuri sen takia, että, että Lenruutin Rootin tavoitteena oli tehdä tämmöinen niinku kansallinen mm-hmm. kertomus. Ja toki, toki Lenruut Root ja häivytti myös itseään tekijänä, Kalevalan mm-hmm. tekijänä, nimenomaan tässä uudessa Kalevalassa eli kansallisepoksen statuksen saanessa Kalevalassa jättämällä oman nimensä pois siitä toki mm. hän kirjo, allekirjoitti esipuheen muistaakseni Uudessa Kalevalassa kyllä nimellä Elias Lönrut, mutta muuten siellä ei ole mm. nimeä, niin siinä oli tarkoituksena myös niin kuin, että, ja Lönrut ihan tietoisesti toimi niin. tässä.
0: Että se ei ole kenenkään
2: Niin, vaan mm. se on yhteinen Aivan. koko kansalle
0: Kyllä, se on niin kuin lauluissa usein säveltäjänä se trad.
3: Joo. <tätä>
0: <tätä> 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 no mutta te puhuitte äsken tämmöistä mini-e-boksista, mitä sitten ehkä oli, ehkä etsittiin, ehkä löydettiinkin. Mutta mulle semmoinen suuri oivallus joitain vuosia sitten oli niin ajatella näitä eri laulajien repertuaareja itsessä tämmöisenä mini-epoksena mm. ja silleen toi toihan on ihanaa, että meillä on Kalevala eri versioineen olemassa, mutta mä oon alkanut miettimään, että niin kuin annoin tuon Arippa Pertosen esimerkkinä, kun mä luin ihan vain yhden laulajan repertuareja läpi, niin mä aloin huomaamaan, että ne ehkä semmoinen aito epoksen muoto olisi semmonen kummallinen, moniulotteinen, fraktaali. Mä en usko, että ne koskaan laulaisi niitä kahta kertaa samalla lailla, vaan siinä on vaan, että tämä voi johtaa tänne ja se voi johtaa tonne. Ja se on varmaan ikuinen loopi, joka elää se yhden laulajan sisällä. Ja mä ehkä kutsuisin näitä mini-epoksiksi, joka oli niin jokaisen laulajan sisällä. Ja tämä mulla on tämmöinen pitkä aasinsilta, tuonne avoin Kalevala-projektiin, koska mä en ole siellä sitä hirveästi klikkaillu enkä muuta, mutta mä oon niin kuullut siitä paljon ja ajatellut, että ehkä se voisi tarjota niin alustan, missä kun voisi mennä niin teema teemalta, kulkea sitä epälineaarista Kalevalaa, mm. niin me saatettaisiin päästä lähemmäs, kun me arvataankaan sitä, miten se on silloin alunperin siirtynyt näiden runolaulajien kesku, keskuudessa. Mitä mieltä saat tästä?
2: Joo, siis ju, juuri noin, mm-hmm. koska tota, just se mahdollistaa sen, että, että ei tota, tarvitse lukea tai tutustua Kalevalaan kronologisesti mm. runosta yksi, runo on 50, mm. vaan siellä voi surffailla, ä, tota, ä, miten haluaa. Ja siinä avoimessa Kalevalassa niin tarkoittaa...
0: Kerro muuten kuulijoille mikä se on, joo, aivan, Mä minä pohjustin tuon niin hölmästi.
2: <laughs> Avoin Kalevala on tästä vuoden 1849 Kalevalasta tehty digitaalinen, kriittinen editio. Ja se kriittinen editio tarkoittaa sitä, että siellä on jokaista Kalevalan runoa kommentoitu, eli tieteellisesti kommentoitu. Ei sillä tavalla ihan säessä keeltä, niin kuin vaikka Väinö Kaukonen tutki Kalevalaa, vaan vähän isommissa kokonaisuuksissa. Ja erityisesti kommentoitu siinä mielessä, että minkälaista runoaineistoa tätä olen ruutilla oli käytössään silloin, kun hän teki Kalevalaa. Ja siinä yritetään osoittaa ne eri lähteet mitä on ja mitä mahdollisia lähteitä Lönnruut olisi voinut käyttää, mutta ei käyttänyt, koska se oli, se oli jatkuva valikointiprosessi Lönnruutille valtavasta runoaineistosta. Lönnruutilla oli käytössä 1840-luvun loppupuolella niin vajaa 10 000 runotekstiä, ja siitä murto-osa on sitten hyödynnetty Kalevalassa. Niin, ää, avoimessa Kalevalassa juuri halutaan näyttää, se kansanruunolähteistö, mitä kaikkea siellä on, mitä Lönnruutin oli mahdollisesti käytössä, mitä hän ei käyttänyt, mitä hän käytti ja millä tavoin hän sitten tota, teki niitä muutoksia. Mm-hmm. Ja ö, sen takia, että Avoin Kalevala digitaalinen editio, niin, ja se haluttiin nimenomaan digitaalisessa muodossa tehdä, koska se mahdollistaa sitten sen suoran pääsyn siihen digitaaliseen kansarunoaineistoon eli skvr.fi-aineistoon. Eli avoin Kalevala-käyttäjä voi surffailla suoraan sitten sinne, sinne lähdeaineistoon mm. ja niin kuin sä sanoit, niin tavallaan luoda niin kuin oman käsityksensä, oman tarinansa. Mm. Ja se ei välttämättä ole se Kalevala-epos, vaan tota, se on jotain muuta, mitä mm. sieltä runoaineistosta
1: löytyy. Minun täytyy sanoa tämmöinen maallikon kommentti tähän pientä hehkutusta avoimelle Kalevalalle, että koska se skvr.fi kaikessa upeudessaan niin ei ole kaikkein helpoin ö, ensikäyttäjälle, <laughs> mutta toi avoimen Kalevalan kautta, kun sä pääst klikkailemaan ja suoraan, se avaa se sinne sulle, niin se on niinku mahtava tämmöinen sanotaanko ö, oikotie, onneen. <laughs> se on vähän tämmöinen helpotusta tämmöiselle henkilölle, joka ehkä ekaa kertaa on näiden asioiden parissa ja ei välttämättä se skrfi hakutoiminnut vielä ihan kyllä, kyllä. heti aukea.
2: Joo, tosi kiva kuulla. Ja, tota, ja tavallaan niin kuin tässä avoimessa Kalevalassa niin, ä, siinä niin kuin myös tota, todentuu se, että kalevalla on niin kuin mahdollisuus ymmärtää mm-hmm. sitä lähdeaineistoa että tota, nyt kun ollaan puhuttu paljon, että mikä on Kalevala ja mikä on kansanrunot, ja, ja suomalaiset tuntee vain sen Kalevalan eikä kansarunoja, mm. mutta sitten se avoin Kalevala, kun siellä voi niinku rakentaa itse niitä polkuja ja päästä sit siihen lähteistöön suoraan, niin se mahdollistaa tota niin, niin ihan uudenlaisen ymmärryksen. Ja lisäksi siinä avoimessa Kalevalassa näiden kommentaarien, lisäksi Siellä siis avataan sitä lähdeaineistoa, mutta myös avataan lönruutin toimintustapoja, mm-hmm. eli sitä niin kuin metodia, että millä tavoin se lönruut oikein operoi niiden runojen parissa, koska se operoi monella tasolla, kielellisellä, mm-hmm. poettisella, ideologisella, temaattisella ja niin edelleen. Mutta sitten siellä on myös tota niin, niin sanaselityksiä kaikkiin Kalevalan runoihin. Mm-hmm. Ja siellä voi täpätä niin kuin jonkun sanan, aktivoida ne sanat ja täpätä sitten. Ja siinä tulee ensiksi tota niin, niin suora selitys sanalle ja sitten, sitten tota niin, avautuu ö, oikeassa ruudussa niin sitten laajempi selitys mm-hmm. sanalle. Että se on myös tota niin, niin tosi ö, hyvä väline ymmärtää Kalevalaa, koska jos Kalevala oli vaikea ymmärtää, silloin kun se ilmestyi ruotsinkielinen sivistyneistä, ei pystynyt sitä lukemaan, niin on se nyky ihmisellekin vaikea.
0: Kyllä. Kyllä. Joo, mä uskon, että se avoin Kalevala, se on parhaimmillaan just siinä, mitä Laura sanoi, koska se SKVR on niin kuin Buffet-pöytä, joka jatkuu kilometrin eteen, että <laughs> tiedä, mm. mistä sä aloitat, mutta sitten kun sulla on joku raamit seikkailla mm. sen läpi niin, niin, ja heti yhdistää se johonkin, niin se muuttaa pelin ihan täysin, koska se S-cover vaatii niin paljon niin kuin luovuutta myös hakusanoissa ja muussa. Se, se pitää että vähän tietää. sen runon? Joo.
2: Se, se onkin jo haastavaa kyllä, tiedän. Sitä ollaan ö, uudistamassa, ymmärtääkseni. <laughs> Mutta sitten avoimesta Kalevalasta no. vielä, tämä on, onko oikein mainos <laughs> tässä näin, mainostaa. niin, joo. niin ö, sitten näiden tota, lähdeaineistojen ja sananselitysten lisäksi niin avoimessa Kalevalassa on semmoisia aika lyhyitä kompakteja, taustoittavia tekstejä, joissa selitetään Kalevalan kehitystä, mm-hmm. Kalevalan kieltä, se on Lönruutin kieltä, se on Karjalan kieltä, se on Suomen kieltä ja niin edelleen. Ja niitä taustaa ja Kalevalan syntyä osana 1800-lukua, kalevalan Lönruutin eepoksena ja niin edelleen. Et siellä on niinku sillei lyhyitä, helposti omaksuttavia tekstejä. Ja nyt meillä on valmistumassa tämän vuoden aikana neljäs osa, tehdään tätä osissa, mm. niin sitten siihen tulee muun muassa tämmöisiä visualisointeja, eli tota erilaisia karttakuvia, jotka havainnollistaa sitä, että minkälaista aineistoa ruutilla oli käytössään silloin, kun hän viimeisteli Kalevalaa ja miten erilaiset esimerkiksi runot, eeppiset, lyyriset, härunot, miten ne on jakautunut alueittain ja mm. tämän tyyppistä.
0: Ja. Kuinka valmis avoin on, vai onko se tämmöinen niin kuin että se vaan jatkuu ikuisesti.
2: Joo, se on prosessi kyllä, niin kyllä. Mutta me haluttiin se silloin alunperinkin tehdä näin, eli julkaistaan osissa ja prosessina ja nimenomaan digitaalisesti, joka mahdollistaa myös se osissa julkaisemisen ja sen, että sitä voi aina vähän päivittää. Mutta tämä oli iso haaste luoda Kalevalasta tämmöinen kriittinen editio, editio, koska sellaista ei ollut aikaisemmin tehty ja oikeastaan ei ollut myös malleja sille. Yleensä kriittisiä editioita on tehty Suomessa ja esimerkiksi Euroopassa kaunokirjallisista teoksista tai sitten sävellyksistä, mutta sitten avoin Kalevala tai siis Kalevala Mm. onko se kaunokirjallinen teos on, mutta se on myös suullisiin runoihin pohjautuva mm. teos se on 1800-luvun teos mm. siinä mm. on niin paljon se on niin kompleksinen sitten että miten me oikein aloitetaan se miten me oikein tehdään ja toisekseen ei ole Kalevalasta ei ole yhtä versiota niin kuin mm-hmm. on käynyt ilmi vaan monta versiota ja missä on Kalevalan alkuteksti kun kriittisissä editioissa aina niin kuin on tarkoituksena, että on se alkuteksti mm-hmm. tai palautetaan se editio siihen, tai se kaunokirjallinen teos se alkutekstiin mm. ja vertaillaan sitten, että missä on Kalevalan alku. Mm. Näin, niin päädyttiin sitten, että otetaan uusi Kalevala, että Kalevalan laajin versio tähän niin kuin ensimmäiseksi työn alle. Sille ei olla lähdetty, mutta työ on hyvin... Tota, Työlästä, <laughs> hidasta siinä mielessä, että, että kun tätä ei ollut aikaisemmin tehty, niin meidän piti luoda ihan uudet tavallaan työkalut ja mm. myös alusta miettiä, mm. miten kaikki esitetään ja, ja millä tavoin me tämä koko editio, editio siis laaditaan. Ja siihen on mennyt paljon aikaa. Ja sitten toki niiden kommentaarien tekeminen, niin se on hyvin pikkutarkkaa työtä. Mm. Ja siinä pitää koko ajan tota, niin, niin, ö, vertailla ja pitää sitä lähdeaineistoa SKVR. Ja nykyään meillä on sitten ö, Filter-hankkeen ö, runoreki, tämmöinen alusta, jossa on, jossa on tota, laajemmin tätä aineistoa saatavilla ja ehkä paremmat tai onkin paremmat hakuominaisuudet kuin SKVR. Mutta koko ajan pitää niin kun, vertailla ja tota, hakea niitä lönruutin lähteitä, mm. Niin se on, se on hidasta.
0: Hmm. Mutta työ jatkuu.
2: Työ jatkuu, eli neljäs osa on tulossa, ja mm. tota, varmaan se ei siihen jää. Mutta tavallaan niin kuin, tämä neljäs osa on nyt tämän ä, avoimen Kalevalan niin kuin, ensimmäisen jakson ja rahoituksen sitten mm. lopputulema. Mutta totta kai niin kuin, ä, suunnitteilla on, että me saataisiin sinne myös vanha Kalevala. Vähintään, joo. Ja sitten, että me saataisiin käsikirjoituksia enemmän. Siellä on Kalevalan käsikirjoitus, mm. mutta saataisiin enemmän sitä. Ja sitten, että saataisiin tota niin myös runoaineistoon liittyvää muuta materiaalia
3: mm.
2: ja näin. Mutta, mutta tämä on siis... En mä sano, että tämä on niinku yhden ihmisen tai kahden ihmisen joku elämäntyö missään tapauksessa. Että on kollektiivinen mm. tutkimusryhmän, monen tutkijan työ mm. ja tota, tulee jatkumaan.
0: Mahtavaa, mm. että tämmönen projekti on. Joo. Mm.
2: Osoite on kalevala.finlit.fi. Mm-hmm.
0: <laughs> Sinne seikkailemaan.
3: Sinne kaikki.
0: Mulla tuli mieleen tämmönen, kuin mä on äh, Mennyt ihan tosi kaukasta reittiä suomalaisen perinteen pariin. Mä olin ensin kiinnostunut intialaista perinteestä ja seikkailin siellä vuosi 10 etsiä eri lähteitä ja, ja ties mitä. Siellä on aika tavallinen ilmiö, kun menee tuonne 1800-luvulle. Siellä, siellä oli se on suorastaan koomista, kuinka niin kun unisonossa Intia menee Suomen kanssa noina vuosikymmeninä, kun heillä oli... Sama tilanne, että todella rikas perinne, sitä yhtäkkiä aletaan löytämään, mutta ei varsinaisesti niin kansan toimesta, vaan eliitin toimesta, joka siellä puhui Brit- englantia. Ja sitten sitä koottiin ja sitten se tuli se herääminen ja tuli ka- kansalliseepoksen tarve ja kaikki nämä. Se on hyvin samanlainen, vaikka onkin niin iso maa. Mutta siellä oli jonkun verran tämmöistä, miten... 1800-luvun sanotaan puolessa välissä joku saattoi julkaista että nyt on mahtava tämmöinen teksti ja tätä on tosi tärkeä löytö. Ja sitten 50 vuotta myöhemmin jotain että vitsi se oli yksi osa 60-osaisesta jutosta mm. ja se 19-kappale. Eli se koko konteksti meni ihan sekaisin ja jälkikäteen on tullut monta löydöstä, jotka on mitätöinyt jotain tekstejä, että okei, nyt jälkikäteen vaikuttaa, että tämä todella niin kuin suureksi nostettu teksti 1860-luvulla, olikin 1850-luvulla jonkun tekemä sepustus, niin onko Lönnruutin Kalevalalle käynyt niin, että joku vaikka 1800-luvun lopulla joku kerää tai vaikka joku Paula Harju 1900-luvulla olisi päätynyt materiaalin pari, joka tavallaan on ristiriidassa Lönnruutin Kalevalan kanssa. Et onko tämmöistä ilmiöä ollut meillä päin?
2: Siis tämmöinen kritiikki esitettiin heti, kun Kalevala ilmestyi, että, mm. että tota, ei nyt ehkä, että Kalevala on väärännös, mutta että mm. se ei tota niin, niin kuvasta oikealla tavalla tai totuudenmukaisesti niitä lähde runoja. Mm. Ja tota, ö, äänekkäimmät kriitikot olivat sellaisia, jotka olivat itse tallentaneet hyvin paljon sitä runoaineistoa mm. ja paljon ruuttia enemmänkin, eli Karlaakse mm. axe Kotlund ja Daniel Europeus. Eli heillä oli hyvin niin yhtä syvällinen ymmärrys siitä mm. runoaineistosta ja runojen suhteista, miten ne siinä runokulttuurissa oli ja heidän mielestään sitten lönn rutin tapa rakentaa tämä Kalevalla tarina oli väärä hmm. tai tota niin, niin, öö, ei sellainen kuin se olisi pitänyt olla, hmm. että tämä oli selvä ja tota, sitten Kotlund tekikin tämmöisen vastineen Kalevalalle runolla eepoksen ilmesty 1840, mutta tota niin, niin se ei koskaan mitenkään kilpailut Kalevalan kanssa, eikä sitä arvostettu. Tunnetko sinä myös... sitä,
0: lailla? Mä, mä en ole jostaisista tuohon törmännyt. Niin... Mä Kuinka en valitettavasti ole
2: lukenut sitä, Joo. mutta tota, niin, niin, ö, on lukenut tietysti sellaisia arvioita t- ja tota, kirjoituksia siitä, että hmm. se koettiin, että se oli liian, liian tota, niin, niin, ö, no, ensinnäkin siinä on sitä savon murretta mitä Kotlund Vaali paljon ja se on liian tota, avoimen seksuaalinen ja, hmm. ja siinä on muutakin tota, epäsopivaa. Mutta tämä liittyy myös siihen, toki siis, Tarunola ei ehkä ole sillä tavalla tutkittukaan tarkemmin, mutta tota, Kotlund oli ristiriitainen persona. Ja tota, hänen suhtauduttiin silleen, vähän... Tota, Ehkä varoen tai sitten haluttiin pitää etäisyyttä, eikä, tota, eikä sillei, hän ei saanut sellaista arvostusta, mitä olisi halunnut. Niin tämäkin liittyy sille, että tota, eihän sitä niin sivutettiin täysin tämä Kotlundin mm-hmm. oma eepas, että Kalevala oli se tökirja. Aivan. Joo.
0: Tiedätkö, onko siitä tullut mitään uutta painosta myöhemmin? Pitääkö Niin, pitäkö no sitä, ei, sitä tulen... syövereihin tutkimaan? Joo,
2: on on silleen, että nyt pitää kyllä tota... mm. <laughs> Lähden, <laughs> avata runolla ja muutenkin tota katsoa vähän sitä. Mm. Mm. Olen tutkinut Kotlundin pieniä runoja jonkin verran, mutta... ja Väinämöiset tota, mm. tämmöistä äh, kokoelmaa, mutta en sitten tätä runola epasta.
0: No lähtikö Euroopäys-eepos-kilpailuun?
2: <laughs> no ei, se, silleen, se yritti kovasti tota, vaikuttaa Lönnruutin ratkaisuihin okay. uudessa Kalevalassa. Ja tota, oli ehkä semmoinen kiihkeä ja tota, tämäne väsymätön. Mm. Ja Lönruut, tota, niin ei oikein ehkä jaksanut Europeusta, <laughs> <laughs> mutta, tätä, mutta toki sitten Europeuksen suuri löytö oli inkeriläiset kullervorunnot niin sanotusti, että mm. ne sitten Lönn-Rout, niitä hän hyödynsi uudessa Kalevalassa, eli rakensi sitten kullervan tarinan kokonaisemmaksi. Öö, joo, mutta siis Europeuksen kanssa tota ehkä se haaste oli, että hän oli myös aika omalaatuinen, että tota, en mä nyt sano, että Lönnruut olisi ollut mikä normityyppi tai <laughs> <laughs> mutta, hmm. mutta tota, niin, niin, siihen aikaan sitten niin näihin tota, suhtauduttiin hmm. vähän silleen.
0: Siis kaikesta Tata. paistaa, että Lönnruut oli sosiaalisesti erityislahjakkuus, Joo, että se niin. osasi niin kuin, näyttäytyä eliitille hyvänä, mutta myös kansanmiehille, oli... Se oli varmaan se hänen etunsa. Joo,
2: yhdistävä tekijä niin kuin Joo. Tuota, tässä meidän presidentin, ja uuden presidentin tuota niin, niin Sloukan. <laughs> 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 en yhtään nyt tarkoittanut siis <laughs> no, no, Tuli
3: yhdistä.
2: <laughs> tuli, tuli vaan mieleen, mutta Lönnrut oli oikeasti yhdistävä tekijä. <laughs> että, mm. Ja sä ihan oikea siinä, että Lönnrut oli sosiaalisesti taitava ja,
3: mm
2: sillä tavalla hyvä mm. ihmisten kanssa. Mm. Ja sitten vältti vaikka tota, totta kai Lönruut ja saattaa olla aggressiivinen ja, ja ikävä, niin tota, se ei välttämättä sitten näkynyt suoraan mm. ihmisille, mm. vaan sitten, sitten tota niin yksityisessä elämässä tai kirjeenvaihdossa. Mm. Mm-hmm. Voi löytää no. sitten näitä piirteitä. Aivan. Mm. Ehkä semmoinen sovitteleva Luonne. Mm. Mutta Lönnruutistahan on paljon niin rakennettu myös sellaista kulttia, että, mm. että Lönnruut oli hirveän vaatimaton ja pyyteetön ja niin edelleen. Mm. Varmaan näinkin, mutta tota, en mä nyt näkisi, että Lönnruut hirveän vaatimaton oli. Että kyllä hän tiesi asemansa ja teki hyvin tietoisesti työsti tätä kalevalla prosessiaan ja... Mm muita
1: juttuja. Joo, ei sitä ihan loputtoman vaatimata voi olla, jos tuommoisen e epoksen <tos> ottaa runot ja kokoaa ja muokkaa, niin kyllä siinä tietynlainen itsetunto mm. pitää olla. Mun tekisi eli vielä kysyä tämmöinen vähän henkilökohtaisempi kysymys, että olisi kauhean kiva kuulla, että mitä Kalevala merkkaa sulle?
2: Oko. Okay. no. <tos> Mistäs mä aloittaisin, no voin se, sanoin teille ennen tätä lähetystä, että,
3: mm.
2: että en mä oon mitenkään niin ihastunut Kalevalaan, että Kalevala olisi mun kirjahylly ykköskirja ja lukisin sitä iltasin, en missään tapauksessa. Mä oon innostunut Kalevalasta juuri tota niin, niin tämän tän työskentelyn metodin kautta ja, ja tota, sen kautta, että miten... Missä määrin kalevalla heijastelee näitä lähderunoja, runoja, missä määrin se on Lönnruin omaa näkemystä. Ja mitä kaikkea se on kaikista kiinnostavinta, että mitä kaikkea Lönnryt oikeasti teki siinä hyödyntäessään näitä runoja. Ja tota, se ehkä on, on se, tota niin, niin se mun suhde Kalevalaan. Totta kai minua kiinnostaa, kun on sitä niin pitkään tutkinut, niin tosi moni asia, kuten että miten eri lajit, lajien käyttö Kalevalassa, minkälainen merkitys esimerkiksi Lyriikalla on Kalevalassa ja minkälainen merkitys lyyrisillä runoilla oli siinä runokulttuurissa, miten nämä niin kuin eroaa ja mitä lönruut on ää, tota, niin, niin pyrkinyt näillä eri varlinnoilla tekemään. Ja sitten toki tota, niin, niin, se Kalevala, niin kun, vaikka se on myyttinen ja arkainenkin johtuen tuota lähdeaineistosta ja Lynn Ruutin omista, omista tota, niin, niin, äh, valinnoista, niin se on myös hy, hyvin suuressa määrin 1800-luvun teos ja moderni epos. ja Se mua kiehtoo kanssa tosi paljon, että, hmm. että miten, niin kun, miten se Kalevala on syntynyt siinä omassa ajassa.
3: Hmm.
2: Miten, miten siihen on vaikuttanut erilaiset keskustelut ja ideologiat ja kirjallinen kulttuuri. Ylipäätään se, niin kuin, se Kalevalan niin kuin, semmoinen hybridisyys on mm. hyvin kiinnostavaa.
3: Mm.
2: Suullinen, kirjallinen, moderni, myyttinen, lynruutin laulajien. Mm. Että se ristiriita ja sen tota, niin, avaaminen. Ja joo, toki, joo. toki tietenkin siis... Eihän sitä voi sivuttaa, että miten se Kalevala on vaikuttanut meidän kulttuuriin ja yhteiskuntaan, se on tietysti niin kuin Kalevala-tutkijana eletään jännittäviä aikoja, hmm. koska Kalevala puhuttelee ja herättää tunteita ja vastareaktioita se on kiinnostavaa tutkijan näkökulmasta.
0: Kyllä. Mä saat, jos joku jotain asiaa pitää tutkia, niin tämä on kyllä semmoinen aika ehtymätön mm. runsauden sarvi. Ja sehän on hienoa, kun Kalevala herättää tunteita, koska mm. silloin joku asia on merkityksellinen. Merkitsyksettömyys ei paljon tunteita kyllä, herätä.
2: Kyllä, kyllä.
0: Mutta mä uskon, että me ollaan nyt saatu aika hyvä annos Kalevalaa kuulijoillemme. Kiitos kyllä. valtavasti, kun tulit jakamaan ajatuksia meidän kanssa. Ja Toivottavasti tämä ilmestyy Kalevalan päivänä, niin toivotan hyvää Kalevalan päivää.
2: (laughs) Hei kiitos, tämä oli tosi kiva keskustelu myös itselleni.
1: Kiitos. Kiitos.